0: Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Quando anos é uma Bíblia? Sabe por que eu pergunto isso? Porque no meu celular, quem tem iPhone, sempre quando você baixa um aplicativo. Tem lá, você gostou do aplicativo? Você gostaria de é, classificar ou dar a sua nota para o aplicativo? Quem, quem viu isso já? Parece, não parece? Agora a Bíblia, ela tá pegando pesado. Ela põe assim: Você gosta da Bíblia? Aí eu fico meio assim de pôr não, não é verdade, velho? Não é verdade, que se eu coloco não, mano, imagina. Aí eu coloco sim, aí eu tenho que ser caminhado lá pra... Mas enfim. A Isa aqui falou que não gostava muito da palavra, do momento da palavra, né? Eu também não gostava do momento da palavra. Eu parecia uma múmia, não deixava nada entrar nos meus ouvidos. Eu gostava do louvor. Mas depois de um tempo eu descobri que o mais poderoso é esse momento. É esse momento que muda a história de muitos aqui, que vai mudar a história de muitos aqui. É esse momento que mudou a minha história. E continua mudando, porque eu preciso de mudanças todos os dias. Amém amém, gente? O Espírito Santo de Deus está... Está me perturbando um bom sentido esse... nesse sábado. Eu acordei e e fui revisar a palavra, né? E depois de revisar a palavra, eu parecia um maluco. Todo mundo que olhasse, olhasse para mim ia falar que eu era maluco. Eu ficava vendo a paisagem, assim, na sacada de casa. E contemplando a beleza de Deus e tal. E chorava, e chorava. E eu olhava a paisagem e chorava. Aí, hoje eu olhei o pôr do sol e adivinha o que eu fiz? Continuei chorando, chorando, chorando. E quando eu me troquei, entrei no carro, eu chorei, chorei, chorei pra caramba. E cheguei aqui nesse lugar e continuei chorando. O Espírito Santo de Deus tá aqui, gente. Isso é muito precioso. Isso é muito precioso. Essa palavra aqui que eu, que eu vou ministrar hoje, ela, na verdade era para ser ministrado em algum momento onde a minha igreja local falasse assim ou o meu pastor falasse assim Felipe você vai pregar hoje então eu tinha essa palavra aqui para os adultos para os mais velhos para o geral né e enquanto eu tava passando pela semana eu falei não essa palavra é para sábado eu tenho certeza que essa palavra é para sábado porque Embora nós tenhamos uma média muito baixa de idade aqui, uma média de 16, 17 anos. Você com 16, 17 anos sabe muito bem o que você está fazendo. Não é verdade? Nós com 16, 17 anos sabemos muito bem o que fazemos. Sabemos muito bem as decisões que escolhemos. Então, essa palavra é para adulto. E já que a gente se porta como adulto, maioria das vezes, não é verdade? É ou não é? Tem muita gente que tá tipo... Não, eu não. Mas é você. Sou eu. Tá todo mundo me vendo, gente? Não. Tá todo mundo me vendo? Que bom, gente. Uma plateia animada. Né? Sempre bom. Sempre bom uma plateia muito, muito animada. Marcos, capítulo oito. Vamos lá, então, vai. Livro de Marcos, capítulo número oito. Eu creio num Deus que ultimamente ele tem trabalhado no meio dos jovens para tirar eles em cima do muro, para nos tirar em cima do muro, em várias coisas. Eu creio num Deus que está em procura de jovens que querem ser de verdade e não por met pela metade. Eu creio num Deus que quer tirar de cima do muro você em qualquer área que você está em cima do muro. Sabe por quê? É muito ruim estar em cima do muro? É que, se você está em cima do muro e você vai pecar, você nunca vai pecar gostoso. Já percebeu, crente? Você nunca peca gostoso. Eu adoro as caras. Sabe por quê? Olha como a gente peca. Ai. Até aqui tá bom. Ah, mas se fosse pouquinho ia ser mais legal. Aí você vai mais um pouquinho. Ai, mas Deus. Ai, não posso mais. Tem que parar aqui. Meu Deus. Ai, mas seria tão bom mais um pouquinho... A sua mente está constantemente te bombardeando. E você nunca peca gostoso. Não é igual a galera do mundo. A galera do mundo vai pro bagulho e chapa mesmo. Se entrega. Se joga. né? Micareta, você se joga. E do outro lado, você nunca vai adorar gostoso. Você nunca vai adorar de uma forma plena. Você vai vir pra igreja... Vai ver um cara que está do seu lado, um cara que está firme com Jesus, e ele está se entregando ao máximo. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe para onde vai, ele sabe qual é o seu destino, ele sabe quem ele está adorando, ele sabe por que que ele está adorando, ele sabe quando ele adora, ele sabe tudo. E às vezes você está na igreja, nem adoração você adora gostoso, então você, porque tem muita coisa na sua mente rolando. Enquanto se enquadro? Hum. Por isso eu peço que você feche seus olhos rapidinho. Vamos orar. Pai, eu peço em nome de Jesus que a tua palavra, Senhor, seja liberada nessa noite, Pai. E que ela venha achar um destino em nome de Jesus, Jesus. Que ela venha pousar, Senhor, nas vidas, Senhor, que estão aqui. E que nada que esteja na mente, olha, oh, Senhor, eu peço que tudo que esteja na mente, Pai, seja removido em nome de Jesus. Todo, o Senhor, peso, Pai, em nome de Jesus, toda a porta trancada, Pai, seja escancarada para que a Tua palavra, Senhor, venha entrar e fazer morada em nome de Jesus, Deus. Nós pedimos isso, nós clamamos por isso. E todos dizem, amém, amém. Vamos lá, então, Marcos 8, 22, diz o seguinte. Vai ser bem rapidinho, gente. Depois Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que o tocasse. Ele pegou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Então cuspiu... Passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou, você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse, vejo pessoas, e elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele, dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem, e em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou. Não volte para o povoado. Amém? Eu vou ler de novo. <risos> Eu vou ler de novo. <risos> Depois Jesus e seus discípulos chegaram ao povoado de Bethsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que o tocasse. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu passou saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou, você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse, vejo pessoas e elas parecem árvores, mas, então, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele, dessa vez o cego olhou o filme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem e em seguida Jesus mandou o homem para casa e ordenou, não volte para o povoado. Amém. Isso é palavra boa, gente. Isso é palavra boa. Vamos começar do começo. Diz Jesus aos seus discípulos: chegaram ao povoado de Betsaida. Betsaida. Betsaida era uma cidade onde ela foi amaldiçoada pelo Senhor. Em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11 e Lucas 10 diz que pela falta de credulidade, pela incredulidade de Betsaida, porque Jesus fazia muitos milagres em Betsaida, Jesus fala que era que era que Tiro e Sidon, que são outras cidades, elas seriam mais abençoadas do que Betsaida. E nós vamos aos poucos. Tiro e Sidon era, eram cidades gentis. Ou seja, não, não tinha crente no, no dia de hoje. Ela, é do, ela era dominada por pessoas que não, não eram judias, elas, eles não eram do povo de Israel. E a palavra está dizendo aqui que porque Bethsaida não creu e não abandonou seus pecados, Tiro e Sidom achariam mais graça perante os olhos de Deus do que a própria Betsaida, que era de Israel. Eu quero que você pare e pense um pouquinho o que está acontecendo hoje na nossa vida. Nós vemos muito, só que absorvemos pouco. Nós vemos muito, mas pouca coisa entra em nós. Nós somos um povo escolhido de Deus. Amém ou amém? Eu e você, nós aceitamos Jesus. Se você não aceitou Jesus, você vai aceitar uma hora, meu filho. Se você continuar aqui, você vai aceitar uma hora. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus que Ele é bom, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não existe nada além dEle. E nós vemos diretamente na nossa vida milagres. Quantos veem milagres na sua vida? Amém. Eu vejo constantemente milagres acontecendo na minha vida. Sejam eles grandes ou pequenos. Mas eu os vejo. Eu, com 15 anos, eu tive uma arritmia cardíaca. Então fui parar no hospital, meus batimentos estavam a 192 por, por minuto parado. Tipo 180 para um cara que está correndo, o cara está morrendo. Né, Matheusão? Você sabe como que é, né, mano? A gente tá ligado como é que é, né? 192 parado, irmão. O braço esquerdo todo formigando. Alguma coisa está errada. Fui levado ao hospital e depois, no final das contas. Não aconteceu nada. Aliás, ninguém sabe o que aconteceu. Mas aconteceu alguma coisa. Mas eu fui curado. Há é um milagre. Amém ou não amém. Uh! Eu, aos 13 anos, eu bati uma porta de vidro. Tomei 82 pontos. Tomei 82 pontos na cara. Sim, eu atravessei a porta. Atravessei. Não vi o vidro. Bum. Explodiu. E tomei 82 pontos na cara. Mano. O médico, quando eu cheguei no hospital, ele falou, mano, eu não sei nem como você não tá cego. Porque é vida na sua cara inteira, menos no seu olho. Aí eu, aí eu começo a pensar nessas coisas, velho. E eu não, eu não consigo não dar honra ao Senhor. Eu não consigo chegar na igreja e não adorar Ele. Eu não consigo chegar nesse lugar santo e expressar o meu amor por Ele. Porque ele tem feito milagres na minha vida O maior milagre que ele fez na minha vida foi me tirar da morte Foi me resgatar da morte Eu tava perdido, totalmente desesperado No caos, ele veio, morreu por mim E agora eu sou livre Esse é o um milagre, o maior milagre de todos Só que esse milagre já não está mais dando muito efeito no nosso meio, não é verdade? Então esse povo de Bethsaida era um povo onde Deus fazia um monte de coisa Um monte de sinais, um monte de maravilha mas a galera não tava nem aí, continuava a mesma coisa. E o nosso Deus fala que tiro esse dom, pessoas que não conhecem Jesus, achariam mais graça no final, no dia da justiça, do que eu, eu Eu tiro dessa palavra uma coisa. Eu tenho certeza que tem muita gente no mundo que vai achar muito mais graça do que muita gente que tá dentro da igreja. Olha que coisa doida. Pô, mas o cara não vai pra igreja, o cara não vai nem de terça, nem de quinta, o cara não vai domingo, não vai nunca, mas o cara é um cara bom. O, o cara faz as coisas direito. Presta atenção, gente. Um povo, um, um grupo de pessoas levam um cego até Jesus, em Betsaida e no versículo 23 diz assim, 22, desculpa, algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que o tocasse, que tocasse nele. Para esse povo de Betsaida, a prova de que Jesus era Jesus, a prova de que Jesus era o Messias, escute, preste atenção nisso. A prova de que Jesus era o Messias era uma prova material. Se eles tivessem alguma coisa palpável, Jesus era Jesus. Essa era a prova do Evangelho para eles. Tudo que nós esperamos, vai ser provado se alguma coisa acontecer. A nossa prova, a prova do evangelho aqui no LPE, na minha igreja local, é quando um máximo de ex estiverem aqui. E eu não estou falando de ex-namorado, ex-namorada. Eu tô falando de ex-drogado, ex-prostituta, ex-viciado, ex-depressivo. -ex Sabe o que eu estou falando? É você olhar pro seu lado e ver um cara que estava totalmente na droga e de repente ele fala, eu era da droga, eu sou um ex. Uh! É um ex-cego chegar do seu lado e falar, mano, eu era cego um dia, mas Jesus me curou mano, eu tô aqui hoje enxergando. É um ex-mudo chegar na igreja e falar, eu falo hoje. Essa é a prova do evangelho, irmão. É um ex-mendigo, é um ex-cara de rua, tá do seu lado na igreja. A prova do evangelho não é o material, não é o que a gente tem ou o que a gente pode ganhar. Mas a prova material do evangelho é ver Jesus fazendo pelas pessoas e não só por nós. Uh, isso é bom. E é por isso, é por causa da busca de ex, de, de exes, que, não, que nós, eu e você, estamos aqui hoje e não na Vila Mix. Hã? Uhum. É por causa disso que eu e você não estamos na Vila Country Estamos aqui Porque de alguma forma há em você, há no teu espírito Uma vontade de ver alguma coisa, uma transformação nas pessoas Eis, 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 eis Só que essa galera de ainda não pensava assim. 23 diz, ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então o Senhor cuspiu. Mano, Jesus vem, pega ele pela mão, leva o cara para fora de Betsaida, e ó, pus, cospe no cara. A Bíblia é muito clara que os caras trouxeram o um mano cego e falou, falaram para o Senhor: toca nele. E Jesus tira o cara do ambiente e cospe. O que, que nós temos que tirar dessa lição toda é que muitas vezes não é do seu jeito, irmão. A maioria das vezes não vai ser do seu jeito e não vai ser do meu jeito. Escute. Quanto mais rápido você entender que nós não estamos no controle de como ou quando vai acontecer, você não vai entender e talvez não concordar. Mas você vai permanecer firme e em fé e vai deixar que quem está no controle fazer o que faz sempre. O melhor. O melhor. O meu Deus e o seu Deus faz o melhor. Não importa como faz, ele faz o melhor. E mesmo quando não acontecer do nosso jeito, sabe que a gente vai poder dizer? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam no Senhor. Romanos 8, 28. E a gente vai poder falar isso. Pode ser diferente do que eu tô imaginando, mas vai acontecer. Os, o, o Jesus cuspiu no cara, mano. Muitas vezes eu falei, Deus, eu não tô curtindo muito o jeito que você tá fazendo, mas eu sei que no final eu venço. Hã? Eu, eu não tô curtindo muito. Mas eu sei que no final eu, 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 eu vou ser restaurado. Eu sei que no final eu vou aprender. Eu sei que no final eu vou ser liberto. Eu sei que no final eu vou ser curado. Eu sei que no final há uma coisa especial. Vai dar certo. Vai dar certo. E a gente vai continuar. Versículo número 25. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Jesus pôs outra vez as mãos nos olhos dele. Para botar você no contexto de novo, Jesus vai, cospe, põe a mão nos olhos daquele cego e pergunta se o cego está enxergando. E o, o cego fala que está enxergando a árvore andando. E depois de um tempo, ele, Jesus põe a mão de novo. Percebe que dessa vez Jesus não cuspiu, né? Ele só colocou a mão. É Jesus nos mostrando que o método muitas vezes não importa. O que importa é quem está fazendo. Como não importa? Importa quem está fazendo. Como vai acontecer na sua vida, não importa. Importa quem está fazendo. Quem você está confiando que faz. Se é Deus, vai dar certo. Sabe o que eu estou falando isso? Porque... A gente está num tempo onde os jovens estão muito frustrados, né? É uma frustração danada, uma frustração danada. Ah, não aconteceu do meu jeito. Ah, vou largar tudo e, ah, Deus, quer, quer saber? Valeu. Boa sorte nessa caminhada aí de voltar. E, e pegar o seu povo, boa sorte, eu, eu, eu tô de boa, porque eu tentei, eu, eu fui pra igreja, fui várias vezes pra igreja, até que eu li a Bíblia um capítulo, um versículo por dia, e não tá acontecendo nada, então, valeu, Jesus. Então, o jovem frustrado, eu quero falar um negócio para você, jovem frustrado. Se o seu alvo é só ter o que Jesus pode te dar, você vai ser um eterno frustrado. Hoje, outro dia, uma, outro dia não, na quinta-feira veio uma mãe e falou assim: "Felipe, eu não sei como fazer meu filho vir para a igreja. Ele não quer vir para a igreja". Eu falei: "Olha, é bem simples, o cara não está tendo prazer nenhum de vir para a igreja. Sabe o que você faz? Você bate nele se ele não quiser vir". Ela olhou assim para mim e falou: "Felipe". Eu falei: "É. Funcionou comigo". Eu, eu olhei para ela e falei: "Ó, oh, moça, funcionou comigo". A primeira vez que eu falei: "Hoje eu não vou para a igreja". No. Irmão, meu pai tem 1,82. O nego virou um gorila. Ele falou: "Pode subir". Mel Cristina me dá cinco, cinco minutos, aí a gente já desce. Irmão, ela tomei uma surra. Depois daquele dia, também indo embora. Eu sempre estava pronto para vir para a igreja. E ela falou: Ah, agora entendi, Felipe. É porque ele está meio frustrado, tal. Aí Eu falei: Fala para ele vir. Manda ele vir. Obriga ele vir. Uma hora ou outra Deus vai pegar ele. Sabe por que eu falo isso para você? Para a senhora? Porque aconteceu comigo. Eu tô aqui hoje, tendo prazer no que eu faço. Todos os dias, se estiver aqui, se tiver que estar tá aqui, eu tô aqui com prazer no que eu faço. Porque eu encontrei Jesus. Só um recado para você que está frustrado. Aleluia. A gente vai dar uma volta nesse, nesses versículos aqui, tá bom? E vamos voltar lá no versículo 22. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que o tocasse. Eu só queria passar nessa parte um pouquinho para ver um detalhe que, foi, que é muito legal. Eles acertaram de te ter levado até Jesus, amém ou não amém, gente? Eles acertaram, falaram, pô, vamos levar até Jesus, porque o Jesus acabou de curar um cego, ele já curou um cego uma vez, tocou no cego, o cego chegou, então vamos levar até, até esse Jesus. Mas o erro deles foi mandar o que Jesus tinha que fazer. Então eles, tipo, oi Jesus, tudo bom? Tudo bom, então tem o um meu amigo cego aqui, toca nele. Jesus falou, ah! Tipo, hã? Você quer falar como que como eu devo fazer os negócios? É a mesma coisa com a gente. Tá vendo como tá um, um bate-papo legal? Uma coisa bem, bem, bem informal? A gente tá assim. A gente fala, Jesus, eu quero um namorado. Mas ele tem que ser loiro, de olho azul, bombado e ame a palavra do Senhor. Jesus deve estar tá lá no céu e falar, "Uá! Ah! Nem eu creio um cara assim. Né? Outro dia eu vi no Facebook, uma menina de 15 anos, ela pôs assim, a foto do Lucas Luco e falou, Converte Jesus. É muito eu falei, não. Eu, eu tenho que falar a linguagem de vocês. Um monte de menina vermelha nesse exato momento. E homens, vocês também. Deus, eu me entrego a minha vida para o Senhor, mas eu preciso ter uma Evoque. Né? Eu preciso ter um, um, uma casa boa, bonita, um apartamento no Morumbi. Por favor. Aí na fala, por favor. Então, irmão, não é do jeito que você quer. Não é se você, se você entrou no clube de Jesus Se você entrou no clube de Jesus Achando que nesse clube de Jesus As coisas vão acontecer do jeito que você quer Pode sair do clube de Jesus Sabe o que eu falo? Eu falo com muito temor isso, sabe por quê? Porque se você continuar nesse clube E continuar com esse pensamento Você vai sair uma hora ou outra Então é mais fácil sair agora Ah, eu me converti Tem que acontecer, irmão quando acontece, é Deus que manda, é Deus que faz, é Deus que decide. Jovem, é Deus que manda, é Deus que faz e é Deus que decide. O que, que você tem que fazer? Ajoelhar, orar, ler a Bíblia e cumprir o seu papel. Cumpra o seu papel e Deus vai cumprir o dele. Olha o que eu tô falando, isso, isso, é, isso é muito sério. Então Jesus, nós trouxemos um cego aqui, toca nele. Jesus tira o cego do ambiente e pum, cospe no carro. Jesus tira o quem? Tira ele do ambiente e cospe no carro. Outra coisa muito interessante nessa palavra é que nós, como jovens, nós queremos ser consertados. Quantos querem ser consertados? Mano. Pode falar. Quantos querem ser consertados? Eu quero ser consertado. Tem muita coisa em mim que tem que ser consertada. Só, só que a gente está querendo ser consertado no, no, no ambiente que a gente estava. Uh, isso é bom. Tem uma que entendeu aqui. Eu vou repetir, a gente quer ser consertado no mesmo ambiente que a gente estava. Então o que Jesus tem que fazer, o que Jesus está fazendo é ó. Vem, vem pra cá. Sai daí. Agora sim eu vou te curar. Porque seria muito mais fácil Jesus falar o seguinte. Enxerga. E tchau. Não seria, gente. Mas como o Bethsaida era uma terra amaldiçoada, o que Jesus fez é o seguinte, ó. Vem. Vem para cá. Vamos sair daqui. Seja curado. O que eu quero dizer com isso... É que não adianta você querer ser curado e permanecer no mesmo ambiente. É aí que começa a história de perder amigos. É aí que começa a história de perder os prazeres antigos. É aí que começa você não poder ver mais o que você via antes. Ou ouvir o que você ouvia antes. Porque se você permanecer naquele ambiente, você volta. Você cai de novo. Isso não é cura. Isso é uma, uma parada passageira. Muitas pessoas mandam mensagem para mim e falam Felipe, o que você acha de música secular? E eu acho que eu já falei isso aqui, mas o que eu acho de música secular é Eu escuto música secular. Eu gosto. Só que eu sei dosar. Eu sei que quando chega um ponto onde eu só tô naquilo, só aquilo tá me dominando, eu falo opa, deixei pro pro que realmente me, me 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 abençoa. Jesus vai tira o cara do ambiente, cospe nele e pergunta. Estamos terminando, olha que legal, a gente está terminando. E pergunta para o cego o seguinte, você enxergou, você está você, você vendo? Oh, oh, vamos ver aqui, vai. Versículo 24, o homem olhou, é, versículo 23. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou, você está vendo alguma coisa? Para. Para. Única vez na Bíblia que Jesus pergunta se funcionou. Jesus é o Todo-Poderoso, né? O poder dele é sem medida, a palavra diz. Então, por que, que ele pergunta se funcionou? Nós fazemos isso às vezes, né? Eu faço isso direto. Ah, quem precisa de cura? Aí a gente ora pra pessoa e tal, e depois da oração, de uma a dez, irmão. Quanto você tá melhor, tal, não sei o quê. Aí ele, putz, tô com nove e meio. Aí eu, putz, mano, nove e meio, velho, a gente vai ter que orar de novo por causa de meio? Vamos orar de novo por causa de meio. Aí a gente vai lá de novo, ora por causa de meio. E agora? Ah, 975 Ô, oh, oh, meu irmão. Me ajuda. Mas Jesus vai e pergunta, você tá chegando? E eu, e, eu, e, eu, e eu cheguei numa conclusão que Jesus perguntou, Trigão, porque, porque o cara tava meio estático. Quantos, quantos já viram o cego enxergar? Tudo bem, gente. Virtualmente, YouTube. Amém. Amém. Eu já vi um cego enxergar no YouTube. Ai, Senhor. Eu já vi um cego chegar no YouTube. E o cara, ele começou a correr a igreja inteira, assim, ó. E gritava. E gritava. Gritava. Ninguém conseguia parar o cara. E deixa o cara, né, mano? O cara que tinha acabado, o cara tava voltando a chegar, mano. Deixa o cara. Tem uma história, muito interessante, que eu lembrei. Tem uma história que diz que, no meio de um culto, um cara começou a subir a pilastra da igreja. Tipo, imagina isso aqui, muito alto, o cara começou a subir a parada, subir, 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 o pastor tira esse abençoado lá de cima. Tira ele, agora. Porque é a questão de religiosidade, né, o cara quer aparecer, babá, chegou um obreiro no ombro do pastor, pastor, ele era cego, e voltou a enxergar, o pastor, deixa ele na pilastra, deixa ele lá, deixa ele. Então, Jesus pergunta, você voltou a enxergar? O cego fala, olha o que ele fala. Eu vejo pessoas andando, mas elas parecem árvores. Ô, Pri, isso é difícil, mano. Meu Deus, isso é difícil, mano. Eu vejo pessoas andando... E elas parecem árvores. Nesse momento que você pede para Deus botar alguma coisa para traduzir essa parada. Então vamos lá. Eu vejo pessoas que parecem árvores. Andando. O que eu tirei como conclusão disso? É que não basta você ter um encontro com Jesus. Ele teve o primeiro encontro e ele foi tocado pelo Senhor e, e cuspi, mano, cuspir é questão de é, de orgulho, né? Orgulho. É, ou, você nunca cospe na cara de um homem ou fala da mãe. Nunca. Não faz nenhum dos dois. Quer acabar com o orgulho de um cara, ou você cospe ou você fala da mãe. Eu falo isso porque uma vez eu joguei bola e o cara me Fernizou a vida inteira no jogo. E eu, sobre futebol, eu ia até ter que parar um pouquinho, porque eu tenho um, 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 um índice alterado em momentos onde eu estou jogando um futebol. Certo? E, e nesse índice alterado, eu olhei para ele e cuspi na cara dele: Irmão do céu, aquele homem virou um monstro. Eu vou matar esse neguinho. Vou matar, vou matar. Aí eu falei, irmão. Calma. Só foi um cuspe. O cara ficou bicho. Então, esse cara já teve um encontro com Deus. Mas o que... Essa é a chave de hoje, gente. Sabe por quê? Todo mundo aqui nessa sala... Já, tive, já teve um encontro com Deus. Tô mentindo ou não? Todo mundo teve um encontro com Deus nessa, nessa sala aqui. Mas a mas maioria daqui não tá enxergando as pessoas como elas deveriam enxergar. Uh! Você está enxergando árvore, e não pessoa. Sabe por quê? Você enxerga árvore. Porque árvores, quando a gente enxerga as pessoas como árvores, a gente bate nelas até elas caírem pra gente usar o que elas têm. Hum? Uh! Isso é boa pregação, gente. Árvore, você chacoalha o fruto. Você chacoalha até que o fruto começa a cair, para você, ó, comer. Então o problema hoje da nossa geração é que a gente não enxergou as pessoas como pessoas, nós estamos vendo elas como árvores, e árvores são somente para a gente tirar, sugar tudo que ela tem, e é por isso que a igreja está assim. Porque chega um cara multimilionário, o, o, o pastor ele já vê da, 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 da porta. Nossa. Que árvore boa. Hum. Vai dar muito papelzinho para nós? Você sabe o que eu tô falando. Muita plata? Hum. Tem movimento, muito movimento que está vendo as pessoas como árvores e não como pessoas. Então chacoalha, chacoalha, chacoalha até cair o fruto. Depois para distribuir para a galera, para a galera ficar feliz. Mas quando você começar a ver pessoas como pessoas, a história muda. Você vai começar a ter compaixão. Aí você vai começar a entender que toda a sua força, tudo que há em você, precisa, necessita agir para que essas pessoas sejam tiradas do inferno e trazidas para a verdadeira, verdadeira, verdadeira luz. Faz sentido, gente? Você está enxergando alguma coisa? Sim, eu vejo árvores andando. O LP não é um, um ministério onde a gente quer ver a árvore andando, gente. Sabe por quê? Porque a gente se preocupa com a sua entrada e com a sua saída daqui. A sua entrada tem uma equipe lá que quer agir com o maior amor do mundo, que age com o maior amor do mundo, cuidando de você em todos os detalhes. Oh, quanto tempo que você não veio. Quantos já está isso? Quanto tempo você não veio? Primeira vez você veio? Que bom. Deixa eu anotar seu nome. Ai, que saco. Mas, irmão, colabora. Então, Jesus, ele, ele tem que tocar o cara de novo para esse cara parar de ver as pessoas como árvores. Jesus tem que tocar a gente novo para a gente começar a parar de ver as pessoas como árvores. Pra gente parar de só usar as pessoas e começar a dar. E olha que dar não é um palavrão não, irmão. Porque dar hoje parece um palavrão. Você fala: "Ah, dá um pouquinho, o cara." Uh! quê? Dá você. Hum. Sacou? Quando você começar a ver as pessoas como pessoas, você vai começar a se trancar do seu quarto e começar a buscar Deus como deveria buscar. Hum. Hum. Sabe por quê? Porque quando você chega 10 horas da noite morto em casa e você fala, não, Deus, eu vou ter um particular com o senhor ainda, porque amanhã eu sei que o senhor vai me usar porque tem pessoas lá na rua que precisam de mim. Uh! Precisam. Então eu vou parar de ver as pessoas como árvores E vou começar a ver as pessoas como pessoas Porque é assim que o Senhor me ensinou Esse é o evangelho Porque aí depois a gente volta lá pro começo do culto Que a gente vai começar a um ver um monte de ex aqui dentro da igreja um monte de ex dentro do LPE É assim É assim Mas enquanto você começar a ver as pessoas Eu vou falar isso umas 300 vezes nesse momento Gente, eu vou falar, vou falar quanto você vê as pessoas como árvores você só vai ligar para o seu próprio umbigo nessa semana eu, eu gosto de falar de mim né eu amo falar de mim para dar exemplos há duas semanas atrás o meu primo ele chegou pra mim ele está gordo né o meu primo chegou pra mim e falou assim Então me ajuda, por favor Vamos fazer 150 dias de treino Eu falei, ok, meu primo Vamos fazer 150 dias de treino Mas você tem que ir foi firme na parada Não, primo, eu vou, vou fazer firme a parada Gente, a gente está no 15º dia e ele parou no décimo já. E nisso desencadeou algo em mim que eu devo me cuidar. Desencadeou. Porque eu era um nego que comia M4 no Burger King, e cinco lanches no Mac, e esfirra, dez esfirras. Né, boleto? Você sabe como é isso, né, gordinha e tal, e, e carbs, e não sei o quê, e bababá. Aí eu falei, mano, eu preciso me cuidar, porque eu tô me sentindo muito melhor. Você tá sentindo melhor? Eu tô me sentindo muito melhor. Aí eu falei, eu vou continuar firme nessa parada. Aí, no, 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 no decorrer do dia, acho que no décimo terceiro dia... Eu, eu, depois de correr, eu tava vendo que eu, que eu, que eu tô melhor, que eu tô respirando melhor e tal, e que o meu shape também tá melhor, né não, Muná? Aí, Deus falou assim, para. Eu falei, não, Deus. Aí, não, não, para de fazer exercício. Para de ligar mais pro seu corpo do que pro que tá dentro de você. Aí eu falei, Deus, já estou entendendo. Eu faço 25 minutos toda vez de corrida tal. Eu estou eu ligando muito, estou comprando uns produtinhos para nós aí numa parada e tal. E, enfim, os Billy Nights e, e os veneno. Foi o boleto que me vendeu o veneno. Foi. Foi. Boleta vendeu, eu vou falar aqui. Boleta vendeu, ele levou na faculdade o veneno. Foi ou não, cara? Estou eu lá com um pote desse tamanho, descendo na escala da faculdade. Nem pro cara de abençoado, levou uma sacolinha. Mas vamos voltar. Aí... Nesse resumo todo, eu percebi que eu não posso deixar de começar a cuidar do meu corpo e não cuidar do que está dentro de mim, Hã? Então, o Mopri, por exemplo, pode continuar gordo. Se ele estiver cheio do Espírito Santo, eu não vou mais falar nada. Oh Jesus, Lord. Gente, faz sentido o que eu estou falando aqui para vocês? E eu vou repetir: para agora de ver as pessoas como árvores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a ver as pessoas como pessoas e você vai ver que você vai crescer no nível espiritual. Que você vai crescer com o Senhor. E isso não vai parar, irmão. Quando você começar a olhar as pessoas como pessoas, você vai entender o propósito do Evangelho. E é para isso que a gente está aqui. Senão a gente estaria na vida, amigos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, eu fico muito feliz de ter muita gente aqui. Muita gente que eu amo. Muita gente que eu me preocupo. Muita gente que permaneceu. Sabe o que eu tô falando? Tem gente aqui dentro que tá quatro meses vivendo um inferno astral, mano. Desde que começou o ano, você vive o um inferno. Mas tem muita gente nesses quatro meses aqui que permanecem firmes, inabaláveis, com uma fé que pode vir um dragão de comodo. Você não arreda o pé de Jesus. Sábado, não, quarta-feira eu fui no jogo do tricolor. Quarta-feira eu fui no jogo do Ticolor. E sabe que eu fiquei maravilhado? Como aquela galera expressa o amor pelo São Paulo, mano. Na moral. Na moral. Eu saí daquele lugar falando, Jesus. Jesus, se a tua igreja expressasse metade do que, um, do que um torcedor de futebol expressa. A gente estaria... Anos-luz do que a gente está agora. O IBGE fala que 25% dos crentes, eles são desviados, desigrejados. 25%. E agora eles querem dividir isso. Querem fazer uma, um, um, uma cotação de, dos crentes e um dos descrentes. que não faz sentido, não é verdade? Mas no, no jogo, mano. Até eu. eu, eu me envolvi na parada, irmão. E foi gol de São Paulo, galera inteira, em massa. Eu abracei um tio que eu nunca vi na minha vida. Eu abra... olhei pra ele e falei, é você mesmo, vem aqui, tio. Pumba. De repente, depois de dois minutos, estava eu e o tio rodando camiseta no meio do jogo. E vai tricolor. e a gente muitas vezes a gente chega na igreja a gente não consegue olhar para a cara da galera que está do nosso lado porque a gente não suporta a pessoa a gente não está vendo as pessoas como pessoas a gente está vendo elas como árvores objetos sem coração Sabe quando você, quando você fica de cara feia com uma pessoa? Você está falando assim: você é um objeto para mim, não me interessa quem você é. Você não tem coração, você não tem sentimento. Não me interessa quem você é. Agora, quando a pessoa faz mal para você e você mesmo assim olha para ela e fala: Olha, qualquer coisa me perdoa, mas eu não quero perder a sua amizade, eu não quero ficar mal com você. Você está agindo com pessoa, vendo pessoa, e não ao contrário. Eu creio que Jesus, hoje, nessa noite, quer fazer isso. Quer te tocar mais uma vez. Quer tocar sua visão mais uma vez. Para que você comece a ver as pessoas como elas devem ser vistas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se essa palavra fez sentido para você, irmão. Eu queria que você levantasse sua mão direita. E se você fala, Felipe, eu preciso realmente ser tocado de novo. Para que eu veja as pessoas como as pessoas realmente são. E. E fez sentido isso para mim. Levanta sua mão direita aí, nós vamos orar em nome de Jesus e eu tenho certeza que esse momento é especial. Não tem fundinho de teclado, não tem nada, mas o Espírito Santo de Deus está aqui desde o começo desse culto. Desde a abertura da izinha, Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Mas eu queria que você fosse ousado, levanta mesmo, levanta mesmo, tipo, sim, Deus. Isso aí, jovem determinado, é isso aí. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Pai, nós, nós agradecemos o Senhor por essa noite, nós somos muito gratos porque de alguma forma ou de outra a Tua palavra chegou nos nossos corações, Deus. O Senhor nos tocou um dia, Senhor, e eu peço em nome de Jesus, por esse segundo toque, Pai, desse mesmo toque que o Senhor tocou esse cego, Deus. Eu peço que o Senhor nos toque de novo, Pai. Para que nós vejamos, Senhor, enxergar as pessoas da maneira certa, Pai. Para que vejamos, Senhor, enxergar os corações, Senhor, dessas pessoas. Para que essas pessoas não sejam objetos, Pai. Mas para que essas pessoas, Senhor, sejam, Senhor, amadas por nós, Pai. Cuidadas por nós, Senhor. Para que nós vejamos, Senhor, aprender a dar, Senhor, não somente receber, 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 em nome de Jesus. Deus tem jovem aqui dentro, Pai, que foram tocados uma vez mas querem ser tocados de novo, por isso eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca-nos, Pai, toca-nos, Deus, toca-nos, Pai, porque sabendo Senhor, o nosso compromisso com o Senhor, nós veremos, Senhor, o Senhor fazer grandes coisas nas nossas vidas, Pai. Ó oh, Deus, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas, nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, e te pedimos, Pai, faça o seu querer, Deus. Nós não queremos Senhor mandar no Senhor, nós não queremos falar como o Senhor tem que fazer as coisas, mas faz do jeito que o Senhor quer, Pai, nós confiamos no Senhor, nós dependemos do Senhor, há uma fé Senhor inabalável em nós, e nós profetizamos sobre nossa própria vida, que essa fé não vai esmorecer, essa fé permanecerá essa fé não vai Senhor, vai ser destruturada pai, em nome de Jesus em nome de Jesus pai eu peço por isso, Deus, eu declaro sobre cada família aqui, Deus. Eu declaro sobre a galera que vai escutar essa pregação. Em nome de Jesus, Pai. Por favor, Deus, toca-nos mais uma vez. Toca-nos mais uma vez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, rapidinho. Eu só queria. Eu sei que a gente terminou, mas isso aqui é para fe... fechar. Versículo número 25. Depois tornou a pô-lhe as mãos, os olhos e olhando firmemente. Ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Pegaram aquele olhar onde você fala, nossa, olha o João ali. Distintamente, sabendo quem é quem. Via direitinho. E o Senhor fala o seguinte mandou para sua casa dizendo não entres mais no povoado uh! This is good não entra mais no povoado gente se Deus te tirou do ambiente não volta não se Deus te tirou do ambiente não volta não sabe eu acho que Deus tem tocado tanto em mim antes que por isso que eu chorei o dia inteiro hoje porque isso fez sentido para mim se Deus tirou do ambiente, não volta pro ambiente Continua com o Senhor Porque cada passo que você deu para longe do ambiente Fez toda a diferença na sua vida E vai continuar fazendo a diferença na sua vida Se você concorda com isso Dá um glória a Deus aí E dá uma salve de palmas uh, Em nome de Jesus Aleluia, amém uh.